0: Egy eleméktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hadd jelentsem örömmel mai jelenlévő gyülekezetnek, hogy ma reggel is két Végzős 12-es diákunk szolgál, Kelemen Nándor tesz majd bizonyságot, és Hollósi Döme imádságos szolgálata segít minket az elcsendesedésben, mind a ketten a 12. B-osztály tanulói.
1: Imádkozzunk! Szentséges Isten, három egy a te egyszerűségedben, te bonyolult maradsz a minden bonyolítóknak, és elrejtett bölcsességedet az okoskodók elől. Mindent bonyolítókként és okoskodókként kiáltunk hozzád. Növeld értelmünket, hogy felismerjük és megértsük egyszerűségedet, ami a szentségben tesz minket. Ámen. Az az ige hely, amire bizonyságtételmet építettem, Római Levél 8. fejezetének 28. verséből szól hozzánk. Így szól. Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik... <coughs> Azoknak minden a javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott. Amikor elvállaltam ezt a bizonyságtételt, egy kicsit megijedtem, mert hát addig ö, voltak értelmes gondolataim, amiket úgy gondoltam, hogy szívesen elmondnék, és amikor azt mondtam, hogy akkor vállalom, akkor egyből így rövid zárlat és eltűnt az összes ilyen gondolatom. Hát kicsit kétségbe estem, aztán többen is bíztattak, hogy ne aggódjak, majd jönnek ezek a gondolatok. Valaki azt mondta, hogy lehet, hogy majd itt az úrasztalánál jönnek ezek a gondolatok. Hát azért ezt nem akartam megvárni, és pár napja jöttek is ezek a gondolatok. Mindenek előtt egy történetet szeretnék elmesélni, ami elég központi szerepet töltött be, így a gimnáziumi éveim alatt. Elég meghatározó élmény volt, és szerintem egész életemben az is marad. Nem emlékszem pontosan, hogy mikor történt, körülbelül három éve, és az történt, hogy mindenféle előjel nélkül ilyen kiütések jelentek meg a lábszáromon. Nem foglalkoztam vele, gondoltam, hogy valamiféle alergia, vagy ö, valami hasonló lehet. De aztán nem alergia volt, mert tovább terjedt, meg a kiütésekből <coughs> ronda sebek lettek, és egyre jobban terjedt, egyre csúnyám lett, úgyhogy kénytelen voltam ezzel elmenni az házi orvoshoz, aki, mikor meglátta, hüledezett egy sort, és mondta, hogy azonnal menjek a bőrgyógyászhoz. Fölhívtam a bőrgyógyásztot, és kértem tőlük időpontot, mondták, hogy persze adnak időpontot, fél év múlva akkor találkozunk, hát fél évet azért ezzel nem akartam megvárni. Így a B változatot választottam, hogy bementem egy rendelésre, téptem egy sorszámot és röpke három és fél óra hosszát várakoztam. Akkor behívtak, orvos ránézett a lábommal, megvizsgált, és mondta, hogy hát ez egy elég... Csúnya vírusos fertőzés, és hát ezt kezelni kell, kezelés nélkül sem múlik, és ilyen fénykezelése is csak másfél-két hónap alatt szépen rosszul eltűnik. Adott beutalót, valamit a kontrollvizsgálatról is említett, de arra igazából már nem figyeltem, örültem, hogy végre bejutottam, meg megkaptam a beutalót. Hétig jártam erre a fénykezelésre, hát sok minden nem javult tőle, Szerintem inkább még rosszabb lett. És az ötödik kezelés környékén közölték, hogy lejárt a beutaló, menje kontroll a vizsgálatra. Hát megpróbáltam bejutni soron kívül, nem jött össze. És hát otthon este gondolkoztam, nézegettem lábóat, nagyon csúnya volt akkor, testnevelés órára is már csak hosszú nadrágba öltöztem át, tényleg elég kétségbe ejtő volt, és gondolkoztam, hogy mi lesz most így. Nem igazán szerettem volna végigvárni a három és fél óra hosszát, nem igazán láttam, hogy egyáltalán javult volna bármi is, és hát eléggé kétségbe voltam esve. És elgondolkoztam azon, jött egy ilyen kósza gondolatként, hogy hát mi lenne, ha kipróbálnám így ezt az imádság dolgot, gondoltam, bajom nem lesz tőle, hát ha meg is történt, igazából nem éreztem semmi furcsát, nem is gondoltam, hogy bármi ettől változni fog, lefeküdtem, aludni, de hát másnap, amikor fölkeltem, pont nem az történt, amit vártam, hanem az történt, hogy a lábomon konkrétan olyan tiszta volt a bőr, mint hogyha soha nem lett volna semmi bajom. Teljesen eltűntek a sebek, a kiütések. Hát első reakcióm az volt, hogy eléggé meglepődtem, de egy kicsit szkeptikusan szemléltem a dolgokat. Gondoltam, majd biztos visszajönnek a kiütések, stb. De ahogy teltek a napok, Hát nem jöttek vissza a kiütések, és hát kénytelen voltam gondolkozni a dolgon, kicsit átforgatni magamban, hogy hogy is történhetett ez. Mm. És igazából oda kellett, hogy eljussak, máshova nem is juthattam, hogy hát ez nem egy véletlen volt, vagy nem egy megmagyarázhatatlan eset, hanem, hanem hiszem és vallom, hogy ez Isten csodája volt. Aztán tovább boncolgattam ezt a véletlen témát, és azon kezdtem el gondolkozni, hogy ö, tulajdonképpen az életünk is véletlenek sorozata. Ö, például az is a véletlen műve, hogy egyáltalán én most itt állhatok. Ö, nagyon sok mindennek meg kellett az történnie, és nem csak kellemes dolgoknak, hogy ö, ide kerüljek kecskemétre, aztán ide a refiben. Például pályafutásomat szolnokon kezdtem, és azért költöztünk kecskemétre, mert szüleivel váltak. Most erre azért is volt kicsi az esély, mert itt csak, csak egy rokonunk él, és akár az is történhetett volna, hogy szolnokon bérlünk egy lakást, az is történhetett volna, hogy Pesten, Pestre költözünk a pesti rokonokhoz, ott is több rokonunk lakik, mint itt, de mégis ide kerültem kecskemétre akkor engem beraktak egy, a legközelebbi általános iskolába, és nem is igazán tanultam jól. Nem kerülök ide, hogyha édesanyám nem rángat el a refis felvételére, de megtette, és Hálás is vagyok neki, hogy megtette, és lehet, hogy nem kerültem volna ide, hogyha nem vesznek fel, vagy hogyha esetleg máshova is jelentkezek, az is lehet, hogy máshova vettek volna fel. Tehát véletlenek sorozata, hogy itt vagyok, de mégis itt álltok. Persze erre joggal jöhetne a felvetés, hogy hát igen, de igazából ezt bármiről el lehet mondani. Valóban ez így van, de ezen is gondolkoztam, hogy mi lenne, hogyha meg tudnék valamit változtatni, hogyha valami nem úgy történt volna a múltban, ahogy történt, és mindig arra jutottam, hogy Kicsivel vagy sokkal, de rosszabb lenne nekem, mint most, mert most tulajdonképpen jó nekem. Van egy film, a pillanatás című film, az is ezt a témát bontszolgatja, hogy arról szól, hogy a főszereplőnek lehetősége van visszamenni az időben, és megváltoztatni dolgokat. Hát természetesen a jó szándék vezérli, hogy saját életét másokét kicsit jobbá tegye, de akármilyen apró dolgot is megváltoztat a módba, katasztrófa lesz a jelen általában. És azon is elgondolkoztam, hogy lehet, hogy ha nekünk is hatalmukban áll megváltoztatni dolgokat, akkor valószínűleg ez is katasztrófába torkolna, És természetesen ezt nem tudhatjuk, de ez a sok véletlen valószínűleg az, hogy ide kerültem, és egyéb más dolgok nem béletlenek, hanem ezt úgy nevezik, hogy Isten akarata. Én ezt gondolom. És hát Isten akarata azért nem mindig olyan úton vezet, ami kellemes. Nekem sem csak jó dolgokat kellett kiállnom azért, hogy... Most itt állhassak és azt mondhassam, hogy tulajdonképpen boldognak, kiegyensúlyozottnak érzem magam. Például, amivel minden kezdődött a válás, az nem csak én, hanem az egész családom nagyon megsínlette. Akkor úgy gondoltuk, hogy ennél rosszabb már nem lehet, és, és hogy ez, ez szörnyű, borzasztó. Az is volt, de ahova vezetett, és ahol most vagyunk, egy sokkal jobb dolog lett belőle, és ö, itt lehet észrevenni Isten akaratát, hogy ö, neki tulajdonképpen az akarata egy cél elérése, és hát ahhoz különféle, ö, különféle dolgok, nem csak kellemes dolgok vezetnek. Másik dolog ö, az, hogy hát, ö, kaptam egy osztályt a 12. B-t, ami szerintem Hát mondják a leghíresebb, de <coughs> inkább a leghírhettebb osztálynak az iskolába. És is. hát itt azért nem volt hiány az évek során konfliktusokból, hát egymással is, meg tanárokkal is. De, és hát ilyenkor gondolom nem csak az én fejemben fogalmazódott már meg, hogy csak ne ebbe az osztályba kerültem volna, bárcsak ne ide kerültem volna, de ezek szerintem mind pillanatnyi dolgok, mert ha felülről szemléljük és egy ilyen visszatekintő helyzetből szemléljük, akkor ebbe is fel tudom fedezni Isten akaratát, hogy Isten akarta azt, hogy ebbe az osztályba kerüljek. És igazából ez a kevés rossz, ami, ami történt, az is előnyömre vált, fejlődtem tőle, és a kis rossz mellett eltörpül ez a sok ajándék, a barátok az élmények, amikkel itt gazdagabb lettem. Azt gondolom, hogy a rossz dolgok ellenére, ha visszatekintünk, látnunk el Isten akaratát. Azért fontos ez, mert szerintem, ha ezt látjuk, akkor boldog emberek lehetünk. Ha látjuk Isten akaratát, a és nem csak az elmúlt dolgokban, hanem a jelenben is képesek vagyunk bízni abban, hogy ő a legjobbat akarja nekünk, és hogy lehet, hogy most nem kellemes, de az a cél, ahova ez az egész vezet, az, az jó lesz. Hogyha bízni tudunk, akkor, akkor egyrészt boldogabbak, kiegyensúlyozottabbak lehetünk, másrészt pedig a rosszabb dolgokat is úgy gondolom, hogy könnyebb elviselni, ezért ezt kívánnám mindenkinek, hogy itt tudja látni az egész életét, az elmúlt dolgokat, és ami előtte áll. Ámen. Urunk, hálát adunk neked azért, mert mindig a javunkat akarod. Adj kitartást a nehézségekben, és adj, hogy meglássuk munkádat a már megtörtént dolgokban, és a még előttünk állóakban is. Ámen
0: mondjuk el együtt közösen az Úrtól tanult imádságot is. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Amen. Vegyük Isten áldását, az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket, gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.